1: That's Señoras y señores, niñas y niños, niñes y demás marxistas, comunistas, socialistas de la 4T que nos acompañan, gracias por estar en Economía Pesada. Hoy tenemos una lección que no podrán olvidar nunca. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto que estén ustedes aquí. Hoy nos acompaña un especialista, David Rosales, que es socio en Elevation Ideas, una empresa de consultoría energética, por un tema que es muy importante tomar en cuenta en estos días, y tiene que que ver con probablemente uno de los errores más grandes de la 4T y compañía, y es este asunto de poner en manos de dos paraestatales que no han demostrado ser las más eficientes el desarrollo o el futuro del país. Y para hablar de ello, bueno, David Rosales se las conoce todas, todas, porque salió de la Suprema Corte una resolución que obliga a la Comisión de de Energía a llevar a cabo una regulación asimétrica en ventas de primera mano de hidrocarburos, porque estas promueven el desarrollo y competitivo del mercado. Estamos hablando que la Suprema Corte obliga el ponente ministro Javier Lainez Ponticek dice que la cree, ¿no? En este caso, debe mantener la regulación asimétrica sobre Pemex y sobre CFE y esto obliga tanto a Pemex como a la CFE a regresar a un esquema donde no son monopolios, donde no pueden actuar como monopolio. ¿Me equivoco, mi querido David? Tú dime.
0: Para nada, estimadísimo Luis. La verdad es que es todo un tema que nos eh, es importante a todos en función de que si hay un elemento que en este país todos consumimos es la energía. Como tal entonces esta administración creo que ha tenido una visión eh, equivocada por distintas razones en favorecer de manera irrestricta, como dicen los abogados, a sus dos paraestatales eh, que en realidad son las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, a Asumiendo, y es ahí en donde yo veo la falacia, que eh, lo mejor para Pemex o lo mejor para CFE es lo mejor para el Estado, y eso no siempre es así. Y bueno, además, no siempre es lo mejor para el usuario. Entonces, a lo que voy con esta estructura es lo siguiente. De una u otra manera, efectivamente, podemos ver que a la Comisión Reguladora de Energía le caen unas atribuciones con la Reforma Energética del 2013, mediante las cuales se le pide o se le instruye, si nos vamos a hacer más exquisitos, a que aplique las medidas de regulación asimétrica sobre Pemex y CFE. ¿Qué es lo que pasa? Estábamos en un proceso de apertura, de construcción de un mercado en beneficio de los usuarios. Y sin embargo, eh, no podríamos olvidar pues, años y años de historia en los que Pemex y CFE eran el vehículo mediante el que el país suministraba y garantizaba el servicio energético a sus habitantes. Entonces, ese modelo históricamente sólido en México se nos agotó. Era evidente o es evidente a la fecha que con la única participación de CFE y Pemex es insuficiente para tener un sector energético que cumpla con los objetivos de un país en completo y franco desarrollo, como es el caso de México. Con un modelo agotado, entonces, se hizo necesario plantear ahora un modelo de mercado en lugar de un modelo de empresa única de suministro. Pero, insisto, en, volteamos a ver nuestra historia, eso no lo puedes hacer de un día para otro. Pemex y CFE no se trataba de privatizarlas, ni de destruirlas, ni de hacerlas menos. Ni de
1: desaparecerlas, sino de usarlas para sí? crear mejores condiciones. A través de oh. la competencia,
0: exactamente. Hacerlas oh. mejores a través de competir.
1: Mira, el ministro Laines Potsek dice El objetivo principal de la revolución asimétrica es generar un nuevo modelo donde participen diversos competidores en la industria de hidrocarburos evitando rezar el monopolio vertical a cargo del Estado. ¿Esto qué significa? Que el monopolio natural que en algún momento dado existió en el sector petrolero no tiene razón de ser. Te está diciendo, hay una constitución donde los cambios se han hecho y no se está respetando. O sea, ¿por qué la CRE intentó, y ese es el tema, ¿por qué la CRE intenta o por qué la CENER intenta uh -huh. regresar a una regulación de monopolio? Creo que esa es la
0: parte más importante. Por esta convicción ideológica de esta administración, de que Pemex y CFE tienen condiciones suficientes para hacer lo mejor posible para el país, y eso no es del todo cierto. Efectivamente, habla del de monopolio. El monopolio era legal, no del todo natural. Los monopolios naturales son aquellos en donde es más eficiente tener un solo oferente que varios, y eso puede ser cierto en un ducto. El histórico, el mejor ejemplo con el que surge en la antigüedad es un paro. No vas en un puerto antiguo de Inglaterra, de la la isla de la Gran Bretaña a poner dos faros en un mismo puerto. Pones uno porque la luz del segundo vale cero. Entonces, la mejor manera es tener un solo oferente. Pero eso nos lo trajimos como una idea de que en el sector energético podía ocurrir eh, virtud de los resultados de la Segunda Guerra Mundial en donde un mundo destruido necesitaba al Estado para reconstruir y dar los servicios que el eh, mundo necesitaba. Eso quedó superado, completa, absolutamente superado desde los años 80. Y en México terminamos de implementarlo hasta el año del de 2013 con la reforma constitucional. Ese modelo de proveedor único necesitaba sustituirse por uno de mercado y el modelo iba caminando pero para que CTI y Pemex enormes no impidieran de forma automática incluso sin querer, sin mala voluntad el surgimiento de estos otros participantes, se les necesitaba poner una regulación particular eso es la regulación asimétrica algo en donde dice el Estado... Tú que eres dominante, te voy a poner ciertas reglas que no le van a aplicar a los demás, de ahí lo asimétrico. Y a ti te voy a pedir entonces que hagas públicos y que estén regulados tus precios y además que sean regulados los contratos que vas a ofrecer de forma tal que un tercero lo revise, como lo fueron los seguros durante mucho tiempo. Hubo una época larga en donde el contrato de seguros no eran hechos por las compañías, sino eran hechos por las instituciones reguladoras en materia de seguros. Así que montamos regulador en los medicamentos, necesitas a alguien más que supervise que algo cumpla con las fórmulas. Bueno, en el tema específico de la energía para el agente dominante, la CRE fue determinada en la reforma con base en lo que antes tenía atribuciones solo en gas natural y gas LP, pero en la reforma se establece que la CRE tenga estas atribuciones de regulación asimétrica para Pemex en todo el tema de hidrocarburos y combustibles. Y regresando a tu pregunta Luis, para el eh, auditorio creo que va a ser muy claro que efectivamente pues Pemex es un agente dominante pero que esta administración lo vio como un agente que estaba siendo perjudicado, lo quiere refortalecer y entonces determinó, mediante el Congreso, que se le eliminara la atribución de regulación asimétrica que tenía la CRE. Sin embargo, lo que nos dice la Sala de la Suprema Corte Cortés, es, eso no es cierto, porque además no le toca al Congreso hacer esto. No le quites a la CRE una atribución que está a nivel constitucional mediante una reforma en ley.
1: Es que me da la impresión de que la CRE de pronto tomó papeles que no le corresponden, ¿no? De pronto tomó papeles que no es su chamba, que no es lo suyo, ¿no? Hay una cosa que yo quiero que pongamos en la mesa. Este error, o más bien, o esta decisión de mantener a Pemex y a CFE como empresas paraestatales Monopólicas desde la perspectiva de la CREI, la 4T, nos lleva a broncas enormes, por ejemplo, con el TEMEC, eh, nos lleva a sí. broncas enormes con el MIRSHORI, nos lleva a broncas enormes con la oferta y la demanda, porque con este calor, los apagones, el consumo de energía, etcétera, o sea, sí tenemos un problema que deriva de, de que protegiste o, o intentaste proteger a estas dos empresas y ahora no tienes con qué responder a lo que viene, ¿no?
0: Sí, creo que es una manera de querer resolver un problema con otro. Es un hecho que la 4T llega y se encuentra a un CFE o un Pemex con problemas en sus finanzas y procura darle entonces todas las herramientas para mejorar sus finanzas. Entonces, ¿cómo es eso de que tiene que tener una regulación distinta a la de los demás? Si yo lo quiero fuerte, hay una violación a la independencia del regulador y entonces desde el Ejecutivo se le dice a la CRE, deja pasar, quítate este tipo de cosas y en las que no se podían, porque la CRE decía, es que yo no puedo dejar de hacer eso, hasta cierto punto puedo dejar de hacer mi chamba pero no me puedes pedir de más, mejor cámbialo a nivel ley, y entonces el Ejecutivo le pide al Congreso, cambia esto. El problema está en que no puedes o no debes de incumplir con otros elementos importantes como son primariamente la Constitución que le daba esta atribución a la CRE, y en segundo sentido, los propios tratados internacionales, en particular hablando del t que es muy claro, sin perjuicio del upstream, que es lo que además dice el mentado capítulo 8, sin perjuicio de lo que ya está puesto como restringido solo al Estado, como es la generación eléctrica en base nuclear o el servicio público de transmisión de energía eléctrica, en lo demás tiene que haber competencia y para que haya competencia tiene que haber reglas adecuadas. Entonces, que le quites a estos dos agentes dominantes la regulación asimétrica implica que estás distorsionando el modelo de mercado con el que firmas el t -MEC. Al mismo tiempo, entonces, ahuyentas inversión porque lo que vemos es que no existen condiciones de estado de derecho suficientemente atractivo y, en general, incentivos adecuados. Para que tú hagas una inversión, cuánto nos tuvimos que tardar en discusiones y en, hasta el presidente se mete para el tema de la megafactory de Tesla, pues en buena medida porque había todas estas discusiones sobre cómo iba a hacerse de electricidad esta planta, por supuesto que tiene unas cantidades gigantescas de requerimiento eléctrico. Y todo esto precisamente por esta complejidad que tiene esta administración de haber prácticamente borrado las barreras entre las instituciones independientes. El regulador, la Comisión Reguladora de Energía, los agentes, empresas dominantes, Pemex y cfe y además los gestores, principalmente en este caso podríamos hablar del CENACE, del CENAGAS, y ni siquiera pudiéramos entonces pensar en algo que podría haber ocurrido en otro escenario con otro tipo de visión de gobierno o de política energética con la creación de un gestor para el tema de la gasolina. Pues no, por supuesto que eso no va a ocurrir con esta administración. Al contrario, ese paso siguiente no tiene sentido para esta administración. Lo que hacen es dar pasos en el sentido contrario. ¿Para qué? Para fortalecer a Pemex y CFE con la intención de que tengan mejores finanzas, pero en perjuicio del mercado y de los usuarios eso es el, el tema fundamental por el que truena el t
1: Ahora, no estamos en la mejor condición de, de enfrentar el t y la verdad es que creo que nos están dando un poquito de aire en Estados Unidos con las elecciones siendo sinceros, este, el cabildeo que hubo con el tema energético el año pasado es más fuerte que el que hay ahorita los problemas no están como más este una muy tensa calma no pero sabemos que vamos a paneles no sabemos que que ya se acabó el tiempo para negociar con Estados Unidos y pactar algo antes de un panel comercial de resolución de controversia pero no nos hemos ido y aunque ya deberíamos tal vez no sé
0: pues mira, hay que recordar cuáles eran los temas que se traían en la mesa y que propiciaron el documento que fue anunciado a través de la ministra de Relaciones, eh, Katherine Tai, la secretaria de temas de comercio, Katherine Tai eran cuatro, el primero y creo que el más importante fue precisamente la idea de favorecer a CFE y a Pemex y esta eh, es a lo mejor una manera de bajarle presión a la olla en este frente, el segundo eran los retrasos regulatorios, en los cuales pues la CRE publica una serie de un calendario completamente fuera de lo que está puesto en su ley en la ley y el reglamento, pero digamos que dice ya voy a atender las cosas, ya se acabó el COVID ahora sí, el último sí del mundo en donde se acabó el COVID, fue en la el tercer eh, punto era uno relacionado con en materia de gas natural y acceso al gas. Ese eh, Hay otra eh, sentencia de la Corte que lo declara inconstitucional y entonces creo que lo que México transmite a Estados Unidos es no lo vamos a pelear, ya lo perdimos en la Corte, no lo vamos a pelear, ese olvídalo, ya no ocurre. Y el último es el tema del diésel. Eh, solo Pemex puede poner diésel que no sea un trabajo super. Y entonces ahí todavía hay algunos temas por revisar, parece que la idea es tiene otras empresas también hacerlo, pero en términos reales ese es un tema pequeño comparado con el gran esquema de las cosas. Y entonces nos regresa al primero y yo creo que entonces es la secretaria Raquel Buenrostro quien hace una labor importante de lobbying desde el año pasado, finales del año pasado y todo este, para decir vamos a ir haciendo otras cosas para fortalecer a PBC y CFE en lugar de darles eh, preferencia en el mercado qué tan cierto sea, todavía tengo mis dudas, yo creo que todavía estamos viendo restricciones sobre todo en interconexiones con el Senace, pero pues están saliendo ahora casos a lo mejor garbanzos de Libra, como la autorización, el primer permiso de energía limpia que se autoriza en esta administración a una empresa privada, precisamente Iberdrola la semana pasada, después de que supimos por un tuit del presidente que se concretó la venta de estas plantas de Iberdrola hacia un de del Estado mexicano eh, a través de la participación de México Infrastructure Partners y del CONADIN. Es decir, a través del lobbying o de temas específicos, acuerdos bilaterales, están ocurriendo cosas con las que yo creo que se está tratando de demostrar a eh, la mesa de los Estados Unidos que se está avanzando en una apertura del sector energético mexicano. A los canadienses creo que se les convence también de ya no meterse a través de proyectos específicos y de decir te voy a liberar verando caso a caso, lo cual no es lo ideal, por supuesto que no lo es, pero al mismo tiempo, pues ya podemos ver que la pero es lo que hay, ¿no? cierta apertura. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. ¿No? O sea, es, esa ¿no? es
1: la bronca, pudiendo tener un esquema donde hace siete años la gente hablaba de México con el vamos a meterle lana uh -huh. a este sector energético, no, vamos a meternos en petróleo, vamos a meternos en gas, vamos a meternos en... Y ahora resulta que no, que pues necesitas un tratamiento más agresivo y te están dando aspirinas.
0: Estamos regresando a la estructura de los noventas y principios de los dos de contratos con las CEPES. La forma como parece que puedes tener proyectos es si CFE o Pemex está en su visto bueno. Y entonces ahí tenemos a Neofortress, a TC Energía, a Sempra, a Engi, eh, a distintos casos, Iberdrola, pero son productos de pues, que se hizo una relación de cabildeo fuerte, no tanto un estado de derecho en donde podamos confiar que
1: cualquiera interesado puede ir y simplemente presentar sus solicitudes. Lo ideal de la regulación es que sea predecible, ¿no? Ajá. O sea que tú sepas de qué se trata lo que es, que no te inventen cosas, que el camino sea el que está marcado. Eso es muy de muy de economías maduras. Ahora, en el caso de TEMEC, por ejemplo, se ha ido Fernando. ¿Crees que al final del día las medidas que este gobierno pueda tener, este, van a lograr evitar el panel comercial?
0: Yo creo que sí, por razones que no son las ideales, pero yo creo que ya lo estamos brincando. El hecho de que ya llevemos tantos meses, en cualquier momento se detona el panel, me hace pensar que ya no se detona. Sobre todo por lo que tú mencionabas adecuadamente, Luis, por el tema político que se tiene de ambos lados con elecciones el año que viene. Si después de eso se arreglan, pues ya le toca a los que vengan. Ya no le tocan a las personas que están en la mesa, Katherine Tai y Raquel Buenrostro, sino a los que estén. Y a los que estén, pues podrán volverlo a opinar porque no tuvieron además la fuerza que tuvo el tema del lobbying del maíz. Y si sí lo tuvo, lo que ocurre en el momento en el que explota es también presión de distintos congresistas, sobre todo republicanos, y que ahorita están también ya distraídos con los
1: temas políticos. Ahora, el tema con el maíz también es importante, ¿eh? Por supuesto, esa es
0: una discusión en donde se siente más fuerte porque además hay elementos aparentemente más evidentes de contradicción o tal vez hay menos eh, margen de maniobra que tenga el Estado mexicano como para decir que no es cierto. Entonces yo creo que nos va a mostrar la ruta. Si en lo del maíz se llega directo al panel y se va fuerte y se llega a últimas consecuencias, pues quiere decir que sí se podía, nada más que en este caso el energético no se quiso y no se quiso a lo mejor porque se llegó a acuerdos.
1: No hay un acuerdo, digamos, en energía. Hay como medidas como paliativos, como acomoda la cabeza al enfermo, este, mantén fresca la habitación, darle un poquito de comida. O sea, no no, no hay una solución de fondo. La bronca sigue ahí, latente. Sí. Hay solo cinco permisos para las empresas, hay una depredación de las marcas, etcétera. El punto es, el cambio de gobierno en los dos lados, al mismo tiempo, podría mandar al siguiente gobierno lo más positivo que le puede pasar a la 4T es que en este momento se baje la cortina de Estados Unidos con el tema energético, ¿no?
0: sí, porque las distracciones son grandes, porque las cosas que están en la mente son otras, yo creo que lo único que vamos a ver es eso, es, se va a patear para la siguiente administración, para las siguientes administraciones, y en ellas estará en su momento, con el capital político que tiene el que viene llegando eh, resolverlo de la mejor manera, y para ello, pues dependemos mucho de ver quién llega, sobre todo creo que de nuestro lado no veo un cambio de postura en este tema, dependiendo de, de si es republicano o demócrata, más bien ahí es ¿Con qué nivel de intensidad?
1: Te preguntaría, ¿a quién ves con mayores posibilidades de que las cosas cambien en México? Me refiero a que, ¿ves tú uh -huh. que este gobierno, este que está ahorita caminando, lo que le queda del año y medio, haga algo como para mantener la calma que hay, la tensa calma que hay? Yo creo que es
0: mantener la tensa calma, como tú lo dices. Mantener estos paliativos que refieres, sí. Van a mantenerse entonces eh, una cierta aprobación de permisos por mes que les hagan decir, oye, pues ahí voy, estoy aprobando más de 20 permisos de gasolinerías y un permiso eléctrico de vez en cuando. Y todas las discusiones que tuvimos ahí eh, ya lo estamos bajando. Y empresas tanto de Estados Unidos como de Canadá están obteniendo eh, proyectos. Y esos son efectos paliativos porque en realidad la propia lógica de estas actividades no estás pensando o no estás abogando por una empresa. En estas mesas no pueden los funcionarios o no deberían eh, hablar de casos específicos, sino como tú decías, de escenarios de certidumbre en general. Pero como efectos paliativos sirven en las mesas, al final no está grabando nada, y entonces traes ejemplos sin querer decir que le liberé a la empresa X o Y sus solicitudes, tratas eh, la Secretaría de Economía de seguir demostrando que están ocurriendo las cosas en la liberación del mercado o en tratos similares incluyendo cosas como lo que nos trajo a la mesa, decir el, la regulación asimétrica que habíamos levantado ya nos la quita la Corte y no la vamos a combatir, vamos a acatar esa instrucción de la Corte, le regresamos a la CRE las atribuciones de decirle a, a Pemex publica tus precios y haz eh, una revisión de tus contratos, a lo mejor no va a hacerle la CRE mucho a Pemex para eh, alterar las condiciones de mercado o no con las que Pemex opera, pero por lo menos podemos argumentar que sí lo está volteando a ver y que se restablece la regulación. Una regulación que a lo mejor no se va a usar mucho, pero que nos da a nosotros como usuarios herramientas de decir o de levantar la mano y decir, estoy teniendo un trato discriminatorio y tengo a quien eh, canalizar mi queja, en este caso la CRE.
1: ¿Ahora crees que la CRE se ponga a trabajar en serio? Hasta cierto punto es que la respuesta
0: contundentemente sería no, no del todo, no lo puedo creer, no tenemos suficiente historia como para decir que la CRE lo haya hecho pero podemos tener elementos para que la industria se queje y presente quejas y ante una queja es imposible que la CRE no haga nada, por lo menos tiene que abrir expediente, eh, por lo menos tiene que pedir información y dependiendo del tamaño del efecto dominante que tenga, pues en una de esas hasta metes a que también los veo menos capturados. No veo a una CRE que se ponga a trabajar del todo, pero sí veo a una CRE obligada a por lo menos pronunciarse y los funcionarios ahí tendrán la obligación de decir, bueno, pues yo también Tampoco puedo jugármela completamente solo para hacer lo que diga el presidente o la secretaria, porque este es un organismo independiente. Tanto comisionados como funcionarios, entonces, pues adquieren mayor complejidad para hacerse la vista gorda ante un evento franco sí. de violación a los temas de competencia por parte de Pepsi.
1: Pemex hizo lo que la CRE le permitió. CFE hizo lo que la CRE le permitió. La CENER hizo lo que la CRE le permitió. ¿Tú crees que la CRE como parte de una política de vámonos con calma, a ver si evitamos el choque en el telecán y los paneles y demás? Vaya a meter en cintura a estos tres animales, a la CFE, a Pemex y a la a CENER.
0: Eh, no, no veo suficiente tal vez la siguiente, la siguiente administración lo haga un poco más, y, y bueno, no tendría por qué hacerse la, la CRE y CENER deben de coordinarse incluso, la ley desde el principio lo establece, creo que la política energética sí es posible que la ponga cualquier administración eh, viéndonos a lo mejor muy puristas la política energética, la CRE no la tiene ni que seguir, ni que acatar, sino se deben de coordinar y la CRE debe de pedirle a tener que ponga política energética que cumpla con la regulación y que si quiere algo que no entonces vaya al Congreso y cambie la regulación pero que la cambie bien, y en este caso exacto, lo tiene que ganar
1: congreso si quiere hacer los que, lo que quieren hacer, esa va a ser una nueva idea, vamos a ganar la calle, vamos a ganar el congreso y vamos a regresar las cosas como las queremos, es una posibilidad
0: Sí, sí si es una posibilidad. Un congreso mayoritario con mayoría, mayoría calificada en manos de Morena le daría la posibilidad de decir, vamos, olvidémonos de todo esto, este, regresemos al modelo de Cuba, Afganistán y Corea del Norte. El Estado es el sector energético, el sector energético es del Estado. Firmo contratos con particulares para las cosas que quiero que me hagan, como compro lápices y irmo UTI. Pues o sea, ahora que los particulares en el sector energético firman contratos conmigo de prestación de servicios y se acabó el modelo. Bueno, sí, sí podría ocurrir. Pero parece entonces que lo ganen. Y si no lo ganan, entonces se tiene que respetar a la conclusión.
1: Pues yo me, yo dejaría aquí la conversación, David. Te agradezco mucho que puedas estar. La gracia pues? soy yo. No, no, no. gracias, señor. Este, Muchísimas
0: gracias, Luis. Un saludo a tu auditorio de Economía Pesada y a toda la banda tan amable como siempre.
1: Y como siempre, ya saben, una buena lección que se les está entregando a los compañeros comunistas del IFO. Esto fue Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.